0: 大家好,好，我是老高，咱们今天来讲光。光可以说是这个宇宙中最神奇的东西啊，不仅是因为光是这个宇宙中速度最快的东西，而且呢，它对于我们人类有非常特别的意义。没有光，我们就无法认知这个世界。根本上，生命能够存在也是因为光的存在。因为地球上几乎所有的能量、能源都来自于太阳，所以一直以来人们都在研究光究竟是个什么东西啊。其实，人类对于光的探索啊，可以追溯到2500年前。那个时候，古希腊那堆神人啊。就是什么哲学家、物理学家、数学家、天文学家都在讨论光究竟是什么，就是他们对于人类能看见东西这件事情产生了一个巨大疑惑啊，就是他们隐隐的感觉到有一个东西啊连接了外部世界和我们的主观世界，让我们能够认知到外面这个东西。他们想知道这个连接的东西是什么。按理来说，客观世界就是客观世界，主观世界就是主观世界，它俩是断开的，没有任何联系。但是偏偏有一个东西啊能够把它联系在一起，就是光，哎，就是光。但那个时候还不知道叫光。就觉得有这么个东西啊，所以他们就开始讨论这个东西究竟是什么。后来有个叫做恩培多克勒的古希腊哲学家、自然科学家提出了一个假说，就说我们之所以能看见东西啊，是因为我们的眼睛发出了某种微小的东西，发出去之后呢，他探知了周围的一切，然后告诉了我们。像蝙蝠那样？啊，对对对，他们就觉得人的眼睛就是这样，能发出某种像波一样的光，探索外面来，就告诉我们。这个说法在现在看来非常的荒谬啊，但是在当时看来是超级有道理。其实很多当时的物理学家和天文学家都相信这种说法，比如说古希腊的哲学家欧几里德啊，他就用这个原理解释了为什么看远处的东西比较小，看近处的东西比较大。是因为啊，这个光从我们眼睛这么发散出去了、啊，所以近处的东西的卡就大，远处的东西就变得很小。好，那么反过来说，为什么大家会认为是我们眼睛发出了某种东西探知了这个世界，而不是东西上发出了光让我们看见它们呢？是因为啊，如果不是我们的眼睛发出了光，它会有一个问题，就是我们的眼睛这么小，如果是外部世界的东西发光照到我们眼睛里的话，我们的眼睛这么小的话，它能接受的光就很少，我们眼睛能看的东西就是很少。但是事实上是我们一睁眼，哇，大千世界什么都能看得见，不可能外部世界的东西那么巧，所有的光都照到我们眼睛这么一个小小的瞳孔里吧？所以他们才觉得是我们眼睛发出了很大范围的东西，看见了外面的世界，而不是外面世界的东西恰巧都射到我们眼睛里而已。也就是说，光是生物的某一种特异功能，哎，我们可以探知这个世界的一种功能。后来大概过了一千五百年左右，就是到了公元一千年的时候呢，著名的伊斯兰数学家、天文学家、物理学家阿尔哈金对这个假说呢提出了质疑。阿尔哈金呢被称作叫做光学之父啊，他的很多著作呢对于现在光学的研究都有重大的贡献。月球上有个陨石坑就以他的名字命名的，叫阿尔哈金陨石坑啊。这阿尔哈金就觉得眼睛发光这事儿有点奇怪，很多东西解释不通。比如说黑暗的洞穴就解释不通，如果眼睛在发光，你在黑暗的洞穴里也什么都能看见才对。而事实上我们在洞穴里是要借助火把才能看清的。所以他认为，并不是我们眼睛发出了什么，而是眼睛能够感知到什么，才让我们看到这个世界。而我们的眼睛能够感知的这个东西呢，才是真正的光。这是人类第一次对于光啊有了比较正确的认识啊，就必竟要贴近现实的认识那么眼睛平时能够看到很多的东西，大家看看四周就知道了。你想看到什么什么都能看到，但仔细想想，这事儿有点奇怪，因为我们周围啊能发光的东西啊很少。哎，主要就两样东西在发光，一个呢是太阳，一个是灯。那你可能说，哎、啊，我手机屏幕也在发光，电脑屏幕也在发光。电脑屏幕好，手机屏幕好，其实它们都是小灯泡组成的。然后电脑屏幕就无数 LED 罗列在一起形成的屏幕嘛，手机也是一样。所以根本上就是灯或者是太阳。我们看看夜晚的天空也是一样，月亮它是不发光的，它是反射的。金星、木星在天上那些星星，它也是不发光，都是反光。也就是说，宇宙里面发光的东西也只有恒星，绝大部分是不发光。所以，我们生活中能够接触到最常见的发光物体呢，只有两个，就是太阳和灯。在这一点上，我们的世界和潘多拉星球的世界就不太一样。它的世界里夜晚很多东西都发光，嗯，咱们就不是。如果没有灯的话，一片漆黑啊！当然了，有可能我们的世界也是那样的，但是我们感知不到。我们感知不到。一会儿我会讲到，有可能是一模一样的啊。啊。好，那么说到了，在公元一千年左右的时候啊，人类才第一次知道了光呢有可能是外部的一个东西，而不是我们眼睛发出的东西啊。那么后来呢，对于光的研究又进行了很久。到一七零四年的时候呢，英国著名的物理学家、数学家、自然哲学家、天文学家、神学家牛顿发表了一本书，叫做《光学》，这也是他的代表作之一了啊。这个书中呢，牛顿就提出了光呢有可能是无数的微小粒子，因为如果光是微小粒子的话，很多事情就可以解释通。比如说光的直线传播、折射、反射，但是很快人们就发现了反例，就说用光是粒子这种假说无法解释的现象。啊，比如说啊，如果光是两束粒子的话，两束正面相撞的光，就比如拿两个手电筒互相照的话，这两束光会在交界的地方产生激烈的碰撞，就会有无数的光线从这个地方迸发出来，对吧？无数的粒子相撞嘛。但事实是，两束光如果这样交叉的话，好像会无视对方照射过去，互相完全没有影响。哎，你这个光你怎么交叉的话，最终都没有影响。如果是粒子就会相撞啊，而且还发现，如果从一个光源发出了光，通过两个缝隙把它变成两个光源，则这两个光源的光呢会发生干涉，在墙上呢会打出黑白相间的条纹。嗯。哎，这个呢就是双缝干涉实验啊。干涉呢是只有波才具有的特性，粒子不具有这种干涉的特性。从这个时候，人们开始怀疑啊，光啊可能不是粒子，而是一种波，就是说它不是物质，而是一种能量。那么它究竟是波呢，还是粒子啊？当时就一直争论不休，因为不管说它是什么，都会有反例出现，甚至还发现光的属性会随着观察者而发生变化。嗯、啊，就是有观察者和没有观察者的时候，这光的性质是完全不一样的。这是量子力学啊，对对对，就是量子力学。这个呢，以后我们会专门在双缝干涉实验的影片里给大家讲解的啊。好，那么光如果是波的话，就是我们通常所说的电磁波的一种。而我们常说的光呢，通常指可见光，就是电磁波的一小部分。而绝大部分的电磁波呢，我们人是看不到的啊。不过呢，有一些动物是可以看到，比如说鸟类、爬行类、昆虫，它们都是能够看到紫外线。看到是什么样子呢？哎，就像阿凡达的世界一样，哎，就是在他们眼睛里，地球就是潘多拉星球。哇！哎，在我们看来不是这个样子，我们看到了更像地球，他们看到了更像潘多拉星球。那他看到的是有荧光的，对，紫色的世界。那我们看到的东西，他们也能看到吗，也能看到。不是很多动物是色盲吗？是色盲，看到的颜色可能不太一样，但是他们看到的范围啊更大一些。甚至哈、啊，就是由于他们能够看到光的范围特别大，呃，有一些动物呢，甚至有透视的能力。那。一种？具现在具体还不太知道，只是通过它的视觉细胞分析出来，它应该能看到这些东西。究竟看到什么样子，不太知道。嗯嗯比如说，它能看到超长波长的波的话，那就能够穿透水泥墙，看到楼里边的东西。人如果有这个能力，看到那种光的话，人就可以透视。像蛇，啊，它就能看到红外线嘛，还能看到我们身体的发热，半夜看到这个世界都是特别亮的，只要有发热的地方，它都能看得见。而我们就什么都看不见，一片漆黑。其实现在发现啊，越古老的动物啊，能看到紫外线的越多，所以实际上自然界里面能看到紫外线的动物啊，要比看不到的更多一些。哎<笑>，我们人类就是看不到的。嗯、进化了，退化了，感觉是一种退化。哺乳类动物都看不到。哎，海里的也能看到吗？海里的海龟可以看到，为什么哺乳动物看不到啊？是因为哺乳动物一直都不是这个地球的霸主，只有最近才是了啊！因为人类牛了，所以咱们才是。如果没有人类啊，哺乳动物也不算这个地球上霸主，它一直是比较弱的，所以白天不敢出来，都是晚上出来。那晚上出来，它根本就不需要看到紫外线。那老鼠看不到呀？老鼠看不到，而且夜行动物就不需要看到那么多颜色，所以大部分哺乳动物都是色盲，也不说色盲了。就能看到的颜色是比较少，人类算是比较多的了，但是和其他古老动物没法比。比如螳螂虾呀，就是那种叫皮皮虾，它叫螳螂虾呀、啊。对对，我管它叫螳螂虾了啊，有别人管它叫皮皮虾，是虾爬子吗？是虾爬子，就是虾爬子哈、啊。虾爬子的视锥神经有十六种，人只有三种，红、绿、蓝，只能看到这三种。所以理论上，它能看到的颜色比人要多十倍以上。它的世界是充满颜色的，而、啊、而且它能看到红外线、紫外线，什么都看的。它就是一种特别古老的生物，它就能。我们的祖先那些猿猴啊，其实只能看到两种颜色，就是红色和蓝色，啊、嗯，知道和因为他们的视觉神经里面只有这两个视觉神经，它只能感应这两种颜色。我们比他们进化了一些，进化的什么我们多能看到绿色，看到绿色为什么是一种进化的？是因为啊，如果看不见绿色，只有红色和蓝色的话，看到了红色、黄色、绿色都是一种颜色，都是红色，区分不开。而如果区分不开红绿黄的话，就区分不了果子熟没熟，叶子黄没黄，这个东西烂没烂看不出来。但是有可能只能区分红蓝色的猿猴那个时代，嗯，它没有其他颜色呢。那个时代本身就没有其他颜色，嗯、哦，是因为这个游戏进化了，多了许多其他的颜色啊，于是产生了新的物种呗，哦、它能够看到那种颜色是吧？啊，也有可能吧，因为它看不见。你没法确定它有没有那些颜色呀、啊？那倒也是哈，但是真的很奇怪，就是说这个大自然里面最常见的一种绿色，啊，它是看不到的，它只能看到红蓝。后来进化出来绿了。哦，好不自然啊！因为红蓝啊，比如说我们现在描述庞克的时代或者未来时代是用红蓝来描述的，嗯、红蓝是特别不自然的一种组合，而自然的是绿色的，它看不到绿色。哎，也就是说很早以前啊是庞克的时代，<笑>未来世界对。那么鸟类呢，作为一种非常原始强大的物种啊，都是能够看到紫外线的。特别是城市里边这个乌鸦是已经确定了，它肯定能看到紫外线。所以现在建高楼就是说外表全是玻璃那种高楼，透明的那种高楼啊，玻璃呢就稍微有点不一样，要在这个玻璃上涂上紫外线物质，防止乌鸦撞到上面去。哦。以前在欧洲里面有发生很多乌鸦大规模撞到这个玻璃上的事情，后来在上面涂一些紫外线物质就好了很多。但是我们看没什么区别。对我们看不出来。那么关于乌鸦这种超级鸟类啊，以后我们专门做视频给大家讲解了。其实不光是光线和颜色，我们看到和动物不一样啊。看更多的技能的话，你会发现啊，物种其实并不是在进化而是在退化、嗯、哎，就是能力越来越少了。越远古的生物，它能力越多。那人是退化最快的吗、哎？人属于退化相当快的，就从身体机能来看的话，绝对是个大自然当中的就是能力比较少的那种。哺乳动物、啊、就属于自然界里面能力比较少、比较弱包括老鼠在内啊。它都没有感知磁场的能力，就是你把它关到一个没有窗户的屋子里啊，它分不清东南西北的。哦，这种啊，鸽、啊、子可以，鸽子可以啊，就是它能够感知地球的磁力线的方向，那、啊、这个方向，这个线在什么地方，它知道。嗯、人就没有这个能力啊，因为我们大脑里边没有这个功能，没有这个芯片，没有这个感知器，哎，就感知不到。哺乳动物都没有啊，这做过实验了，已经证明过了啊。证明什么？证明哺乳动物并没有这个东西。其实从进化的角度，哺乳动物绝对是一个功能非常少、适应能力非常弱的一种物种，哎，看不出有什么进化的迹象。那么人看上去稍微有一点不一样，作为这个地球的霸主，是因为我们的大脑比任何其他生物都厉害一点点、哎，不是身体其他的功能。而这个呢，也是人类的一个谜，就是我们的功能非常弱，但我们大脑却非常的发达，完全不匹配。哎，我刚才说了人的视觉神经只能区分三种颜色，红、绿、蓝。要区分这三种颜色，看到东西，这个大脑啊，就这么大就可以。嗯像个糖豆那么大就可以，根本不需要这么大，所以就会感觉啊，我们整个人体啊，没有什么功能，但是却配了一个超级厉害的大脑。大脑的功能对于我们人体的功能来说的话，有点过剩，不是有点过剩，过剩太多，就不是为这个身体配置，为一个超强的身体才有可能。就是我身体有各种各样的感知器，什么波段的光我们能感知到，什么无线电啊，还是 X 光啊，是伽马射线，我全感知的话，我需要这么个大脑是可以理解的。但我们能感知的光还是范围特别的小，<笑>就这么一点少少的功能啊，用了这么大个大脑。很奇怪，你刚才说那个蝙蝠啊，它是用超声波来感知这个世界。的。它在高速飞行的时候，立刻感知到周围什么一个情况，能够实现各种拐啊，不撞到物体上面，就靠这个小小的像糖豆一样大的大脑就可以了。我们人类按理来说，以现在的功能看啊，就这么大就可以，稍微<笑>大点吧，就乒乓球那么大也足够了，没有必要这么大啊。哎、那我们不光感知颜色呀。但是我们吸收了百分之八十的信息都是通过视觉来的，而我们视觉却没有那么强大，大部分的世界我们是看不到的。就像我刚才说的那些昆虫啊，那些爬行类动物看到这世界五彩缤纷，而我们看到这世界相对来说就单调了一点。为什么要配这个大脑？不知道啊。而且有些动物它是有夜视能力。对不对？晚上他也看得见，我们晚上也看不到，还得借助灯啊，借助火把呀，这、就、不是很奇怪吗？我们的大脑是勉强暂时的，在这个区隔离。对，就是为什么这个地方变异的突然变得这么复杂、这么厉害，而其他东西跟不上啊？不知道，<笑>不知道为什么，所以就拼命健身吗？健身没有用啊，你不会增加什么特别的能力，是吧？你跑得快也不需要大脑，是吧？所以就是说，我们如果比如说有十个眼睛的话，需要这样一个复杂的大脑的话，也是有可能。但我们就两个眼睛，嗯之类的。好，我们说远了，回来啊。我刚才说了，人眼看到的光啊，大部分是来自于太阳。的。可能很多人不知道啊，太阳辐射能量百分之九十九呢，都是以中微子的形式辐射到宇宙中，而这个我们是感知不到的。哎，只有百分之一呢，是以电磁波的形式辐射出来，就是以光啊，或者是我们看不到的一些光辐射出来。中微子目前认为很有可能是一种暗物质，啊，我们以前讲过，暗物质就是这个宇宙里可能存在的一种，也是这个宇宙中最多的一种物质，哎、啊，我们感知不到，也检测不到，它和任何东西也没有干涉啊。这个中微子就有类似的属性，但是我们能检测到一点点，就觉得它有可能是一种特别的暗物质，让我们检测到。太阳辐射的百分之九十九能量都是它，只有百分之一呢是以电磁波辐射出来的。那么这个电磁波辐射出来了之后呢，由于太阳距离地球非常的遥远，所以太阳光照射到地球呢需要八分多钟。这个事情我想很多人都是知道的啊。但是有另一个事情大家可能不知道，就是照射到地球的这个太阳光实质上是十万年前产生的，不是太阳产生之后就照过来。就是说这个太阳光在产生之后啊，需要在太阳内部跑十万年以上，甚至达到一百万年才能从太阳内部射出来。再用上八分钟到达地球，为什么花了这么久才从太阳内部跑出来呢？并不是因为太阳太大，是因为太阳光实质上都是从太阳内核产生的。产生之后呢，如果按照光速从太阳内核到表层呢，只需要两秒钟就能跑到了。那它为什么跑了十万年？呢？是因为太阳内部啊有大量像镜子一样的东西啊，实际上不是镜子啊，各种物质啊，这个物质啊能够反射一些光子。所以光子往外跑的时候，就碰到镜子就不停反射啊，不能反射就纠缠在太阳内部，永远出不来，嗯、要跑上十万年，好不容易有个机会，噌、嗯、就出去了，就照到地球上了。哎，是这样的，有的甚至要跑一百万年以上，太多的镜子啊，很不容易跑出来。为什么有的跑十万年，有的甚至跑一百万年？因为这是个概率嘛，就像迷宫一样，嘛，有的走对路了一下就出来，有的走错路了哇，一百万年也出不来。啊、如果是概率的话，也有马上能出来的吧？啊，对，那就是运气特别好的，什么镜子都没碰着就出来了，但是量非常非常少，哎，几乎没有可能。所以照到我们地球上的光、啊，实质上都是十万年甚至一百万年前的光。那个时候啊，人类文明还没有诞生、啊、好，那么这么困难出来的百分之一的电磁波呢，来到地球之后，还大部分呢被大气层吸收了。而到达地面的电磁波，大部分都是红外线和可视光。可视光呢，就把我们地球照亮了；红外线呢，就加热了我们地球，让我们感觉到温暖。红外线这个东西对我们身体倒没有什么特别的害处啊，我们特别怕紫外线，而好在呢，紫外线大部分被大气吸收了啊，穿过了那么一点点呢，照到我们的皮肤上就有可能把我们灼伤，把我们晒黑。而且我们的眼睛特别怕紫外线，一旦照到我们视网膜上，视网膜就会发炎，就会坏掉。所以人类的角膜还有晶状体啊，会吸收紫外线，让这个紫外线不会照到伤到我们视网膜。而红外线是可以穿透的，但红外线由于穿透力太强。不会停留在视网膜上，一直接穿过去了，穿过我们的头了，所以我们也看不到红外线，紫外线被挡住了，红外线也看不到，我们只能看到红外线和紫外线之之间的可视光，哎，这些会落在视网膜上，就是我们看到了红橙黄绿青蓝紫。对，说到这儿，大家可能会产生一个疑问啊，就是我看到的红色和各位看到的红色是不是真的一样的问题？嗯、就是我们看到的世界真的是一样的吗？别人反正也看不到我们看到的世界了。感觉这个事情几乎没有办法证明，但事实上啊，我们看到的世界一不一样这个事儿呢，已经被证明了。一样的，其实不一样。的。一九九二年，《自然》杂志上曾经刊登了一篇论文，这个论文的题目呢叫《人视锥细胞色素的吸收光谱》，就是研究人的视锥细胞的，发现啊，每个人的视锥细胞都不太一样，它是有形的，类似于什么血型，嗯、你是 A 型的，我是 B 型的。那我们看到的红色呢，就不太一样，但差很多吗？有的真的会差很多，有的会特别偏紫，有的会特别偏橙色，啊，但是不会出现你看到的绿色是我看到的红色，这不至于。嗯，但是同样是红，每个人看到的是不一样，根据型不一样而不一样。像手机品牌不一样，哎，对对对，就这个意思啊。不同品牌的手机屏幕颜色是不一样，就这种感觉。那么如果型儿一样的话，看到就是差不多。大部分的人都是什么型？哎，这个型很多，它由遗传决定。嗯、所以你们全家看到的，家族看到差不多，有可能差不多。也不是说你们全家看的都一样比如说你父母可能看到就是完全不一样，但你可能和父亲看的一样，或者和母亲看到不一样。所以我们看到的世界实质上是稍微有点不一样，其实也不是稍微有点，真的有很大的区别。<笑>那我们的 T 恤到底是什么颜色的呀？大家认为都是蓝，但看到的效果会稍微有点不一样。啊，但是他不光是觉得 T 恤颜色不一样，对对脸色也是不一样的。他可能会觉得你脸色发青，<笑>然后让觉得发紫呵呵，都不一样啊。但是他认为那就是正常了，所有人脸都发青，所有人脸都发紫、哦。不过我一个人啊，不会的。啊，他是统一，在他内心深处是统一。好，我们回来啊，说这么多就是说明光啊是一种波。那么光是波这个事情，在一百多年前啊就已经用科学实验证明了。但是后来、啊、又出现一个反例，证明它有可能不是波。就在一八八七年的时候，德国著名的物理学家赫兹发现啊，紫外线照射在金属上会产生电火花，这个呢就是著名的光电效应。这个一般人碰不到的，就是光照到一个铁板上，铁板啪往外打电火花。后来知道了，就是光线只要照照在物体上，就有可能把里面的电子打出来而产生电流。但是问题就在这儿，如果光是一种波的话啊，增强光线的话，那放出来的电应该更多更强烈。但实际上呢，并没有这种现象产生，就是你光再怎么强，产生电流是一定的。这就不符合光是波的这样的假设了。那么，就为了解释光电效应这种现象啊，一九零五年，爱因斯坦在提出狭义相对论的同年，提出了光量子假说，就是光呢、啊，其实是一种带有粒子属性的能量。通常我们认为能量是一种无形的连续的东西啊，但是爱因斯坦认为啊，光呢是一种有明确边界的一种能量，像能量球一样，哎，一个个能量球，这个在现实世界是见不到的。能量块一样，我们没见过嘛，是吧？我们见过的能量都是无形的。他说这个可能是一种有形的能量，同时呢，这种有形的能量呢还具有量子属性，所以它有时表现出波的属性，有时表现出粒子的属性，它是一种混在的状态。他最后给这种东西定名为叫光量子，就是我们俗称的光子。那么就因为这个光量子假说能够解释光电效应啊，一九二一年的时候，爱因斯坦获得了诺贝尔奖。其实说这个诺贝尔奖是为了补发他那个相对论的。但是他的相对论当时只是个理论，在物理学界也有很大的争议，也没有证实。不同意的人也是有的，也能举出一些反例之类的啊。还在争论的时候呢，就不好发一个诺贝尔奖给他。于是呢，就给他同年提出的那个光量子假说给一个诺贝尔奖，啊，也太厉害了，不给奖不好，必须得给个奖。也就从那个时候开始，物理学界普遍认为光呢就是波和粒子的一种混合量子，也认定光子呢是组成这个世界所有十七种基本粒子中的一种。也是照亮我们世界唯一的一种例子
1: 。好，接下来我们
0: 来说一下光速的问题。大家都知道，光速是这个宇宙里最快的速度，在真空中呢是每秒三十万公里。由于光是一种电磁波，所以所有电磁波呢也都是这个速度，三十万公里每小时呢是在真空之中。在空气中呢，这个速度呢就会减慢一些，比真空中呢要每秒减慢九十公里。而在水中呢，光速可能会下降到每秒二十二万公里。我们在《天空之神》的幻影片里有讲过这个事情啊，就是为什么核电站的水池中会发出蓝色的光，就是因为核辐射那个物质的速度超过了水中的光速，所以发出蓝光。而光呢，在光纤中的速度大概和在水中的速度是差不多的，这说明电磁波和光信号呢，在空气中传播速度要比在光纤中传播速度更快。也就是说 ，WiFi 实际上是要比网线更快，理论上是这样的啊。所以真正的高速通信是不能用网线的，无线更快一些。这现场看是最快。啊，对对对，<笑>我现在所有的表情都是以每秒三十万公里速度传输给你，等传输给大家的话，可能得一个礼拜了。<笑>